0: 超级英文有一系列专属给大人重新学习的英文课程。我们用中文母语的角度出发，带着大家用最简单的方式去理解英文，再练习跟应用，会更事半功倍哦。英文时态啊，大概是许多同学在学英文的时候会遇到的大魔王。最近啊，又听到很多学生跟我抱怨说。为什么英文时态这么复杂？中文明明就不用考虑那么多啊！我自己以前在学英文的时候呢，碰到时态，好像的确也是模模糊糊的，大多都是凭感觉吧。反正哪个念起来比较顺啊，就是它了啦。后来真正开始教书之后，我才很仔细的去研究这些时态跟我们中文之间的关系，我才发现，原来中文它自己也是有时态的表达。只是因为我们都太习惯了，所以不觉得那叫做文法。今天这一集开始呢，就要来跟大家仔细的介绍，其实英文里的时态，它的逻辑非常的清楚，而且简单。有时候我们卡住的地方啊，反倒是因为我们的中文表达资讯前后可能不够清楚，省略太多资讯，才会导致在翻译成英文的时候，我不知道要选择什么样的时态。每次课程来到时态这个主题啊，最后学生都会跟我说：“老师，中文也太难了吧！”你没听错，他们讲的就是中文很难，很有趣吧？我每次都跟学生分享说：“等你们真的把英文的逻辑真的搞懂，你就发现他们的想法真的很直线，而且非常的简单。”不像我们这么复杂迂回，有没有还要婉转各种不直接？他们都来直接的，所以有时候想想，我们真的还是蛮幸运的啊！因为中文真的不好学。之前我有看过外国人在分享学习中文的有趣事，我真的觉得外国人好辛苦哦。他们在学中文的时候有各种不理解，而且就是没有一个固定的规则。那从这边我们就可以知道说，说我们这么难的中文都可以学会了。实在没道理，英文学不好啊，对不对，各位？因为英文的逻辑它其实非常清楚，而且相较于中文，它是简单非常多的。如果大家一开始就有把前面几集的内容听过，就知道其实英文的变化是非常有规律的。当然，少数不规则的，我们再另外记就好了。但是呢，撇除这些规则之外的不规则，其实真正要记的也不多啦。那么，英文时态到底要怎么学呢？首先，大家一定要有一个认知，就是在英文里面，动词非非非非非常的重要啊、哦，因为它太重要了，所以我就是加强语气一下。因为呢，这个动词啊，它不仅描述了这整个句子的重点，同时呢，它的状态，也就是它呈现出来的样子，也会表达出现在这个动作它是呈现什么样的状态啊、哦，是。呃，持续在做的吗？还是它只是一个维持一个状态，不是强调动作的持续？那么这个时间点又在什么时候呢？所以在一个动词里面，它就隐藏了很多资讯。有动词就会有所谓的时态变化，所以我们从一开始的时候就一直叮咛大家：一个句子一个动词，没有动词的时候，我要记得补一个 be 动词过来。那这些动词。既然叫做有时态变化，我们就来看看这个时态到底是什么。我们可以把它拆成两个部分来看哈。时态其实就是时间加上状态。时间的判断其实是最简单的，不外乎就是过去、现在跟未来三个时间点。所以最一开始呢，我只要先判断好我自己要讲的这个句子，它这个时间点设定在什么位置，我大概就可以找到一半的线索了耶。对不对？因为时间加状态，你已经知道时间在哪里了，而且这个线索是最直觉、最好判断的。毕竟呢，你自己只要知道时间点就可以决定了。那剩下的状态又是什么呢？这里的状态啊，指的就是动作呈现的样子，或是它呈现的状态到底是什么样子？到底是比较像静态的状况描述呢，还是动态的持续动作？那这个状态啊，总共有分四种。就是简单式、进行式、完成式跟完成进行式。哦，那这四个动作的状态啊，我又把它分成两大类。第一大类呢是简单式跟进行式可以一起看，再来第二大类就是完成跟完成进行式一起看。我是怎么分的呢？我是针对时间来分的。这个简单跟进行啊，比较像是在时间点发生的。那完成跟完成进行，它比较像是一段时间发生的状态跟动作。好，所以我们先了解这个大方向的差异，你就可以很快速的判断出，哎、欸，在英文里面呢，我到底是要用什么样的时态，就不用想太久了。所以呢，总共到底有几个时态啊？就是三个时间点加上四个不同的状态交叉组合而成三乘四，就会有十二种嘛。哦，所以英文的时态总共会有12种，这个是以前我们学的最正规的方式，就是12个时态。但很多同学就会说，哇、哦，这12个根本记不能记背起来啊，这么多怎么背得起来？但是呢，时态不是用背的，它是用理解跟分析的。你分析完之后根本不用背啊，为什么？因为时间点就是过去、现在、未来这三个应该是尝试吧，所以不用背。那四种状态，其实你要记的就是这四种状态。那你把这四种状态分别是简单进行，然后完成跟完成进行，这样你就可以很轻松的把这十个时态全部的名字都记下来了耶。再来呢，你就是要深入的去了解这四种动作的状态到底有什么不一样，比如说动词变化应该要怎么变啊，哦、嗯，它的样子应该长什么样子，我什么情况之下会用到，这样子呢就会简单很多了。那我们今天先来介绍比较 easy 的，就是第一种简单式，它也是最常被使用，也是最最基本的。在日常生活对话当中啊，它其实是非常很长是被用到的。毕竟它的名字都告诉你们叫做简单式了嘛，顾名思义就是最简单的喽。那搭上三个时间点，就会变成是现在简单式、过去简单式、未来简单式。没错，这就是我们常常讲的现在式、过去式、未来式。只是呢，我们都把“简单”两个字省略掉了。这里呢，如何使用的话，就要请同学去回去复习一下第九集，我们有介绍 do、就是、does、did 的内容，还有前面分别一般动词跟 be 动词这些最基本的，一定都要会。那通常简单是都都是描述状态或者是习惯居多啊，比如说 Cherry 每天晚上呃会刷牙，这种算是习惯，那我就用现在式。那如果是以前的习惯，我说 Cherry 以前都呃每天晚上七点睡觉，哦有点早，对，所以这个是不是就是以前的习惯嘛？那现在没有，那感觉用过去式，好，所以这只要针对时间去判断就可以了。那甚至是有一些呃状态，它是不会随着时间改变的，这个就要算在现在式里面哦、喔。啊，比如说我们以前常常说大自然定理，有没有？像是太阳从东边升起呀、啊，这种不会随着时间而改变的，我们通常都会用现在时来表达。那么用过去式呢？频率其实也是蛮高的啦，因为我们通常在描述以前发生的事情给别人听的时候啊，这些事情一定都是已经发生的了嘛，啊，或者是过去的习惯啊，这些都要用过去式。那我们在讲故事的时候，因为既然是故事，代表已经发生的才会叫故事。好，所以在讲述一件事情或是讲故事的时候，我们会用这个过去式为主。那你说，如果这个这个故事延伸到现在呢？那当然就另当别论啦，好不好？好，所以我们还是要看情况的。所以我说时态不是用背的，是用来判断的。你是先把每一个时态的呃用法或者它的概念啊，先搞清楚之后，我遇到状况了，我再来抉择说，诶、欸，我到底要用现在式还是过去式？那么这个过去式呢，要注意的部分呢，就是这个不规则的动词变化。大部分的动词呢，过去式都是 e d 结尾的，少部分是不规则的。那这部分呢，可以请同学去复习前面的第十一集啊、哦，我有列出几个比较常用的不规则动词变化。再来，最后的未来式，这个非常有趣哦。我曾经听过一个讲法、啊，就是在时态里面，未来式其实真的不算是有真正存在过。为什么？后来我觉得，哎、欸，这个讲法蛮有道理的。他说啊 ，will 的词性本身是这个助动词，就是这 w i l l， 它就是有一点像是 can 啊、may 啊这种用来推测、表达推测语气的一种助动词，只是他这个推论是非常肯定的。比如说，我说 Cherry 明天会去台北。如果我用 will 的话，代表说，哎，我去的可能性其实蛮高的。比起 may 的话，对不对？ may 只是可能。如果我想 Cherry 明天可能会去台北哦，那是不是可能性相对就会比较低一点？所以啊，我有这个助动词，它其实不应该被归类在时态里面，因为它还没发生。还没发生就会是一种推论，那推论的话就会牵扯到这个推论的可能性高还是低，所以这就是为什么我们以前在学未来式的时候啊，有很多例外。我不知道大家还记不记得以前在学未来式的时候，常常会有那個什么以现代位有没有，就是背得要死要活的，然后考试都考那些，然后你就开始觉得外国人很奇妙诶、欸、啊为什么明明就还没发生，为什么不用未来式要用现在式？一般来说呢，我们以前学的观念啊，就是看到 will 基本上就是还没发生嘛。那既然还没发生，它就会是属于未来式。中文通常会翻成会或者是要。那下一集我们就来深入讨论，为什么我们以前在学未来式的时候有这么多例外？什么以现代位啊，明明就还没发生，可是却要用现在式来表达。我自己以前在学这里的时候，也是就是死记硬背的。不过后来才真的了解他们的思考逻辑好，这个我们下一集呢会再來呃跟大家分享。阿凡，我怕这个资讯量会有点太庞大。不过呢，一开始啊，我们只要锁定这个大方向，我们先把大方向搞懂，再来记忆这些细节的部分，相较就会比起以前的学习方式会简单很多、哦。希望听完这一集的大家，你们可以先知道时态到底分哪几种，那它的概念又是什么呢？接下来我们会慢慢的讨论每一个时态里面的细节。如果你想了解自己目前的英文状况，可以卷到频道底下去做测验，看看你自己现在英文盲点在哪里。也欢迎大家到我们官方的 IG 或者是粉专找老师聊聊你现在遇到的瓶颈。最后，如果你喜欢我们的节目的话，欢迎分享给更多的亲朋好友，更鼓励大家卷到频道底下给老师一些鼓励跟留言。让我们一起学习、靠理解英文不打结。各位同学，我们下一集见喽！